0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。最近趁着廉价，一口气把房间整理干净，把过去买的那些没有用到的山西小物啊、相机器材等等这些杂七杂八的东西，通通丢掉。那我还包括一些因为我变胖穿不下的衣服啊、旧的棉被跟床单。还有一些枕头套啊，全部都给它换新的，并且我房间重新粉刷油漆。那房间的色系就是以大地色系、灰色、白色为主。那现在整个房间呢、啊、变得有够清爽，我觉得就是跟我过去耍废的自己啊说再见。不过新整理的房间啊有点太简约了啦。那我还跑去了花市买了一盆龟背玉来点缀一下。整理的过程啊，我们家小朋友一直跑过来帮忙。这也算是一种亲子活动吧。不过最终的结果还蛮满意的。会突然想要大改房间啊，是因为最近重读了《怦然心动的人生整理魔法》这本书。那这本书在二零一一年啊，红遍大街小巷，狂销百万本，刮起一阵整理收纳的旋风。在这本书出来之前啊，有关整理的书都是教大家怎么利用空间，好好收纳，怎样好好整理环境。那不过说到近藤麻里惠啊，她在日本被称为整理教主或整理女王，就是因为她这本书啊，改变了大家对整理的看法与想法。而且她不只是在日本哦，欧美也非常受欢迎。在 Netflix 上还有《怦然心动：人生整理魔法》这个整理的实境节目哦，大家有兴趣可以去观看一下。那这本书其实就是认为啊，过去我们教的整理收纳方法。会失败的原 因， 就是因为我们过去整理 啊， 都是每天整理一 点， 慢慢整理。可是近藤麻你会认 为， 整理你要一口气完 成， 不要每天只整理一点。同样是做家 事， 你像煮饭、打扫、洗衣服这些东西都可以熟能生巧 嘛？ 为什么就是整理这件事情 啊？ 你不管做了几 次， 就是整理不好。其实问题就出在于。你每天只整理一点，那无论怎么整理，你时间一到就会恢复原状，而且你怎么整理都整理不完。最主要原因就是因为你根本就无法掌握你所拥有这些物品的数量，所以整理你应该从培养正确的心态做起，不要一昧的追求整理的技巧。没有正确的心态，时间一长，环境还是会自动变乱的。那所以我们要如何培养正确的心态呢？那你要知道一件事情，环境会乱，其实都是你个人下意识所造成的。人无法改变意识，就无法改变环境。但你想要改变意识，其实还蛮困难的啦。只要你一口气整理完你所有的东西，你就会发现你的意识会出现戏剧性的改变。讲那么多，整理就只有两招啦。你只要会丢东西跟找定位这两件事情，就这么简单。但诀窍就在于你要一口气短时间彻底整理，并且优先丢掉你的东西，然后你才可以进行下一步的动作。所以整理的东西不在于怎么收纳，而是你要先学会丢东西。越擅长收纳的人，就越容易堆东西，因为这空间有限嘛。那你越会收纳，是不是越会塞东西？所以在没有做到丢东西之前啊，收纳你不过也只是把要跟不要的东西给混在一起。你学会怎么丢东西，才是整理的第一步。所以接着要跟大家说，我们要怎么丢东西。首先，请你先把相同种类的东西全部集中以后，那你再一口气判断这些东西你到底要或不要。要丢的东西啊。大致上可以分成以下几类啦。第一类就是已经完全坏掉的东 西， 这个没有话说 嘛， 坏掉你当然要丢啊。那第二类就是那种就是它是一整组 的， 那但是它有其中一个部分坏掉。那第三类就是它设计的款式可能比较过时或老气。那第四类就是你没有什么特殊理由要留下来的。那其中最难选择的啊。就是那些没有理由，但是你需要丢、需要积极丢掉的东西啊！因为我们总是会想着一件事，这个还有用啊，以后会用到啦，或者是啊，这个留下来以后可以送人。那买的时候很贵，或这个很稀有，啊，不能丢啦。就到最后，你什么都不敢丢。所以整理重点其实不是选你要丢掉的东西，请记得你要选你要留的东西，把东西拿在手里，只留下让你感到心动的东西。这就是判断时最简单又快速的方法所以丢东西的要点就 是， 当你在触碰的时候 啊， 就如同书名说 到， 你有没有感觉到怦然心 动？ 你想 要， 你有强烈的感 觉， 想要把它留下来。那接着 啊， 我们来聊一 下， 就是整理的时 候， 其实可以看出你的生活态度。因为你知道人为什么无法丢东西 吗？ 当你在整理环境的时候啊。你可以先观察一下你身旁的物品，这时候就可以看得出来你是怎样一个人。你这个人到底是对过去执着，还是你对未来产生不安？这导致你无法舍弃去丢东西，而且因为很多人就根本搞不清楚啊，什么才是现在最重要的事，所以才会不知不觉啊就增加了不必要的东西啊，以为购物可以满足自己的快乐，却让自己在物质跟精神上都被。一大堆不需要的东西给淹没、啊，所以你试着观察一下你自己拥有物品的倾向，从你所拥有的东西就可以看得出来你的生活态度。例如说，你房间啊都堆满了一堆纪念品啊、怀旧小物啊，那代表你可能是执着于过去的人。那或者说你是习惯老是留着一大堆库存不丢啊，或者想着这些东西啊没有坏还能用，我很节俭啊。这可能就代表你对未来是没有安全感的，所以在整理东西的时候，你就可以掌握自己对这些物品的倾向。所以，当你在整理的时候，你就可以观察一下你自己是什么样的人，可以了解你自己是对未来不安的类型，还是对过去执着的类型。当然有可能啊，你两种都有。所以，人总是在后悔，后悔自己过去没得到的，而不去珍惜现在拥有的。因为被一大堆不需要的东西给淹没啊，所以你真的要问问自己啊，你到底是对过去执着，还是对未来不安，导致你都无法舍弃？在丢东西之前呢、啊，就你先思考一下，真的你想要理想生活是什么？也就是说，你现在整理你的环境，你想透过整理得到怎么样的生活？那接着啊，就是当你东西都丢完了，只留下你觉得需要或是让你感到怦然心动的物品。那接着下一步就要来决定这些物品的定位。为什么所有的物品都应该要决定定位啊？你试想一下，当你回家的时候，身上的物品就乱丢乱甩，没有回到应该有的定位。那只要有一样东西流离失所，你家就绝对会变乱。我在工作的时候，从作业环境管理学到一句话，那就是“事事有定位，物物有人管”，也就是说。所有的东西都要有定位，也要有负责人，才不会变脏乱。既然是整理家里，那你当然就是你家的负责人啊。所以你只要专心搞定家中所有的定位就好。那以下三点是书中提到有关定位的方法。首先，第一点是，请你按照物品的类别去整理。收纳的时候要注意一件事情，请你按照物品的类别去整理，不要按照场所的类别。为什么会这么说？因为同一类的东西啊，常常分散在两个以上的收纳场所，特别是许多小东西，比如像电线、电池或者是文具，可能每间房间都会出现。如果你下一次就按照场所别、房间别去整理，那你就会发现，哎，我怎么老是都在整理同一类的东西？所以，按照物品的类别去整理，而不是今天来整理这个房间，你应该是要以哦，比如说我今天整理衣服，或明天整理书。那后天整理文具这种方式去整理会比较好。同一类的东西要收纳在同一个地方，你不要分散，就这么简单。重点是尽可能把这些东西都集中在一点做收纳。比如说全家人都用的呃充电线，那你就集中在某个地方就放好，不要说每个房间都摆了好几条。你最终你买了几条你也不知道，因为大部分人不会整理，最大原因就是东西太多，然后四散各地。你根本就不知道确切的数量，那你也无从整理啊。然后接下来第二点就是散落各地的零钱。虽然说现在电子支付是很方便，没错啦，不过在使用现金购物之后啊，总是会找零钱。我个人也很不喜欢零钱，因为我觉得零零钱现在很重。那不过这些零钱回到家一定会四散各处啦。比如说你的抽屉可能会出现，你的口袋可能会出现，或者甚至你的皮包也会出现这些零钱。那我自己的方法是，我会准备一个大的存钱桶，我身上一有零钱，我回家就直接投到存钱桶，那存到一定的程度，我就跑去银行存起来。那像现在啊，有些 ATM 也有附设零钱的存款机啊，你只要把钱倒进去，存款机就会自动存进你的户头，这非常方便。那目前我最常跑就是国泰世华、啊，因为国泰世华它零钱存款机。它常常附射在那个呃，全年通常里面都会有国泰世华的零钱存款机啊。那我就等于说我购物的时候顺便存钱，个人是觉得很方便啊。那在第三点就是回家包包要清空。很多人都认为，反正每天都会带在身上的东西啊，所以就一直放在包包里面。那包包原本任务不就是你在外出的时候帮你运送物品、存放物品吗？什么东西都丢在包包里面。结果可能会导致你临时要找什么东西都找不到，然后找不到你又只好重买。那整理包包最常发现的事情就是，你可能你包包里面都是路上发的卫生纸啊，或是刚,刚提到零钱嘛、发票或是一些收据。那如果你重要的一些印章啊或是文件也混杂在里面，那就一定会发生你临时要找找不到的状况。所以书中建议你。每天回到家就是把包包清空。如果怕麻烦，你可以设置一个每天随身携带物品的专区，那你就把东西放在这个专区里面。这专区可能是某个抽屉或某个柜子这样，然后准备一个盒子啊，把这些什么悠悠卡啊，或者你的化妆包、识别证这些小物，就把它整齐的直立收纳在里面。那你出门的时候一起带出去就好啊。所以，包包要清空的目的啊，就是在于你也要清点这些小东西的数量啊。会带出门的包包、啊，就一定代表你很喜欢才会带出门嘛。所以，你喜欢的包包应该是用来带出门的，而不是用来囤积这些杂物的吧？书中告诉我们，定位的最高原则就是要集中收纳，切记小东西不要四散在各地。那最后啊，提一下，就是这本书它其实告诉我们一件事，它认为。整理其实不是人生的目的，因为整理的时候，你应该做的只有两件事情嘛。第一个就是判断这个东西要不要丢掉，第二个就是决定你要留下物品的定位。所以你不要一次只整理一点，要么你就一口气整理完，并且以丢掉东西为优先。那当你可以清楚计算出你所拥有物品的数量，那你就一个个判断，一个个决定这些定位。只留下让你心动的物品，那最后你就可以达到整理的终点。不过这时候要请大家记得啊，整理不是人生的目的，人生还有更多更值得追求的事物啊。整理你应该把它看成就是你日常生活的一个部分。整理的重点啊，其实你就是把它养成习惯。那留下让你怦然心动的物品，那跟这些物品一起过着理想的生活，那光是想象这件事情，是不是就让人感到很兴奋、很心动呢？那最后我想提一个后记啊，就是，呃，跟我工作上常常会遇到的那个环境管理有相关的，只要是有在工厂工作的，应该都常听到这个啦，就是所谓的5 S 管理法。哦，那工作上常用到5 S 管理法，它的核心精神，我觉得跟这本书要表达的一些想法，我觉得还蛮一致的啦。那特别提出来跟大家分享。所以5 S 管理法就是前丰田、Toyota 的副社长戴的那一。所提出来 的， 其实五 S 它是五个步骤 啦， 就包含了整理、整顿、清扫、清洁、素养这五个管理步骤。那首先第一个整 理， 就是你将要跟不要的东西区分出 来， 然后处理不需要物品 嘛， 就跟这本书提到了 嘛， 你把你不要的东西就是分出 来， 然后一口气彻底把它丢掉。接下来第二个部分就是整顿 嘛， 就刚刚有提到事事有定 位， 物物有人 管， 那。东西定位完，要以好找、好取放为大原则。那再来第三个就是清扫，那就是我们要定期打扫环境，美化环境。然后第四个清洁，呃，保持环境整洁，不是只有打扫而已。你要把这些打扫的工作啊标准化，就是每天大家都做固定的事情，那就可以维持环境的干净整洁。然后最后就是素养，好，第五个就是素养。你就是要养成良好的习惯啊！哦，保持环境整洁嘛。那所以方法，我觉得其实都大同小异啊。不过最大的差别就是这本书是强调你在整理的时候，你要一口气短时间彻底的整理。那其实就是要清点数量，区分这些东西的重要性，然后一口气集中处理会比较有效率。不过除了整理东西啊，也请大家想想看还有什么事情啊？其实。也是一口气处理集中会比较有效率呢。如果你有不错的想法，也欢迎留言跟大家分享哦。好，那节目到了尾声，那我们现在来念一下观众的留言。那这边是一位 f r o g g i n g Whale 零七二一的观众，那他这边留言说：刚开始投资的时候看过一本股市圣经，里面一直强调随时买、随便卖、不要卖，和这本书根本没有分别。哦，他这留言就是在持续买进这本书的留言。那当时还没有 ETF， 如果照他的方法做，就等于自己创造一支 ETF。但我当时做不到，现在也无法完全做得到。我这个人比较悲观，即使现在证明我当时这样做绝对是对的，但五年后、十年后还是对的吗？我觉得这个世界很脆弱，随时都会崩溃，谁也无法预测未来。不过，我还是尽量让自己朝这个方向去投资。目前好像也找不到更好的策略了。那谢谢这位 franking w e l l 零七二一的观众留言哦。那谢谢你的分享。关于世界很脆弱，这我分享几个我看法。那这几天呢、啊，哈马斯攻击以色列的事件会不会引爆成为下一个系统性的危机？其实谁也不知道。不过如果你相信市场长期是会上涨的，那持续买进的策略就是逢低买进，持续加码。因为真的出现战争、灾害、世界末日等等的危机，市场毁灭的话，其实你手上最不值钱的就是钞票啊！到时候留着钱也没有用，还不如多存一点粮食、求生物资，可能都还会比较好。那、啊、等待危机过后，你大可以砍掉重练。那之后，反正处处都是机会。如果现在没有更好的策略，那至少持续买进是一个可以让你晚上睡好觉的策略，这样就可以了。那今天节目就先到这边。如果你觉得我们节目还不错的话，欢迎订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。